0: Spelare senare om som en bröd som
1: sitter där och bara och man vill bara ha en. Jag tror det är det, jag De behöver inte övertala spelare. Men jag får inte glömma att jag är styrka och battian. I staden där jag bor i Malmö så har man hört om dem. Ja, så 780 år. Det fetter man om jag är fel. Eh, och det har snackats om mig på ett sätt som det här är sensation, det här är ett fenomen. Det här är sjukt att det hände i vår stad. Och många. Jag har nämnt till att okay, nu ska jag faktiskt sitta med han som är ordförande för föreningen- och vi ska ta reda på hur de har lyckats med detta. Som har sagt, vi måste göra de här frågorna. Vi vill veta det, vi vill veta det. Och det man läser och ser är bara en massa framgångar, framgångar, framgångar. Jag är muslim som säger, alhamdulillah, att ni har de framgångarna. Men nu vill vi veta hur ni har lyckats. Vem är människorna bakom? Hur kommer det sig att alla snackar om Ariana F.C.? I fotbollsvärlden, Iskåne, även nationellt. Så, jag är välkommen till podcasten. Heddesproffs, Omit Huschman, som är ordförande. Sportchef. Sportchef-titlarna. Förstår du? Man eleverar med dimensionerna också. Du är sportchef. Jag är sportchef. sportchef. Var inte ordförande tidigare?
0: Jag har aldrig varit. Det är ingenting som triggar igång mig. Så. Okay. Jag är jag
1: inte att ta det. Okej, okej. Sportchef är din officiella titel. Om vi tar bort Ariana ur lektionen och bara intervjuar passionen Omid Vem är du?
0: En kille på 33 år. Flytt kriget Kom till Sverige som 13-åring. Av att med bland annat i sju dödsstraff stängningar i hemlandet. Bevittnat bevitnat med egna ögon. 10 meters avstånd. Både skurit av armar och ben framför mig. Det var extremism. Jag växte upp under extremism, talibanerna. Uh, flydde det kriget, den bubblan, det bröstkorgen med så mycket fylld av misär. Konstiga grejer som en människa, inte ens min fiende, hade jag önskat. Den har jag tagit med mig in till svenska samhället. Förvandlade det till något positivt. Hittat mig själv. Försök vara den jag alltid varit från insidan. Och smitta ut på arioner. Och idag säger jag med stolthet att Ariana eh, speglar vår uppfostran, vår personlighet mitt och alla andra som styr klubben. Utåt sett läser man tydligen i oss är en kaxi eller en som var i Brys. Men Ariana är den jag är, eller vi är, vår uppfostran. Vi har upplevt jättemycket. Vi är inte några bortgörande Malmö-killar som är, har haft Iphone 14 när vi var 5-6 år. Första telefonen fick jag när jag var 16-17 år. 17 år. Eh, levde på 20 kronor i veckan och det är bostadet talat sant. Eh, den uppfostran, en eh, tuff skola. Den hårda vägen har vi gått. Så att det är omit mitt sidan om Ariana. Idag jobbar jag hårt Sidan om Mariana för att få mig leverbröt.
1: Det är inget enkelt du beskriver att du Har funnits några gånger du bara känt så här, så. Alltså. Den här starka sidan, jag kanske inte orkar hålla upp den hela tiden. I början var
0: det det, när jag var ny i Sverige. I Jämlande drömde jag om paradiset. Det var döden som, som kom och knackade hela tiden. För att man bara tänkte att man ska överleva dagen. Så tänkte man paradiset ser ut. Grönt, fint, frisk luft, varmt, kallt vatten. Något år senare landade jag i Sverige. Jag ställde frågan till min mamma faktiskt. Är vi i paradiset? För så upplevde jag Sverige. Och det är den tacksamheten jag känner till landet. Jag älskar Sverige. Det är paradiset för mig på jorden. Och i början försökte skolan. När jag gick i Värner i den skolan. Min mentor försökte få mig till psykolog. Prata ut där. Jag var stum. Jag var som en sten. Det gick inte att ta ut saker. Jag hade jättesvårt att prata. Så jag gick ett par gånger. Och jag minns den sista gången jag fick sån spel. Alltså jag fick frispel. Uh, jag ville inte vara där. Jag sa till dem du kan inte hjälpa mig. Jag, sa, ja, jag har 17 års erfarenhet i det här och så vidare. Men någonting hände att det bara... Jag sprack. Jag berättade, oh jag har varit med på en dödsstraff. Jag på det, jag varit på det. De stänade en kvinna framför mig. Alltså jag har varit med om allt detta. Det bara kom ut. Och när den kom ut så blev... Så blev faktiskt psykologen ställd. Jag blev lite rädd. Vad Vad gjorde jag precis? Han reser sig, tar min hand, skakar. Jag vet inte hur jag ska hjälpa dig- men jag tror du hjälpte dig. Precis, du hjälpte dig själv. Och efter det har jag haft så lätt att prata om saker och ting som har hänt med mig. Bröstkorgen tömdes. Droppar för droppar. Allt, axlarna kändes lättare. Men nu kan jag prata. Nu frågar du inte om det jag, jag säger det i din pod, Din fantastiska pod. Detta bara kommer ut av sig själv. Och sen dess har jag jobbat med mig själv. För jag var, jag var aggressiv, det måste jag säga. Jag kunde se svart direkt. Så att sen dess har jag faktiskt jobbat med mig själv det är främsta målet i mitt liv. Varje dag jag jobbar med mig själv. Vakna är en dag, jag inser att jag inte kan jobba med mig själv, kan inte utvecklas. Jag känner inte att jag behöver leva den dagen. Så att eh, det har hänt mycket.
1: Mistförmät nu. Är du svartvit? Ja. Vå du vad jag menar? Det är, ja. är så det så, du, du finner ingen
0: hundra procent Jag försöker jobba med det. För jag vill inte vara helt bestämd på de sakerna heller. Men med det uppfostran, med det jag har gått igenom, det har alltid varit så. Antingen det eller det. Inget annat. Det finns inget där mitt emellan. Och, och det är någonting man har fått leva med. Jag till exempel, jag jobbat sedan jag var liten. Jag började till och när jag var 6-7 år. Barnarbete i hemlandet. Hemma fick jag jobba mycket. När jag inte jobbade hemma fick jag stryk om min morbror och min mamma. Så det är den uppfostran man har. Och sen eh, jobben, chef, som i Sverige inte är inte att det är ens kompis. Man går och ficka, man går och tar en lung. Eh, vilket man gör nu i hemlandet. Det var en laveter som delades ut. I skolan när vi gick. Eh, det lades pennor här mellan fingrarna och, och bröt mina fingrar ett par gånger. Det var stryk varje dag när man gjorde en liksom Från den skolan komma till Sverige och försöka anpassa sig efter detta. Jag hade inte suttit med en enda tjej i klassrummet. På mina 13 år. Sen nu kom jag inte en skola i ett klassrum där hälften, mer än hälften är tjejer. Så att få det som en ungdom och försöka jobba med dig själv. Och när du inte kan prata med någon, när du är uppväxt på ett sätt där du inte har en axel att luta dig mot. Bara dig själv, du, du får klara dig själv. Överlev, klara dig själv. Du känner ingen smärta, du ska inte gråta ut för det är inte manligt. De grejerna hade jag med mig och jag försökte vara den. Men det funkar inte i ett mjukt samhälle som Sverige jag kommer ihåg i gymnasiet där en jättenära vän blev dumpad av sin tjej. Han grät. Jag skrattade faktiskt. Jag var ärlig, jag kunde inte hålla emot. Jag skrattade så, så blev han skitlag på mig. Vad händer? var skrattar du? Så jag sa jag till mig helt ärligt. Vad är det du gråter över? Folk, sen berättar jag lite vad man har gått igenom. Så jag mig, du gråter över en brud. För mig på den tiden, alltså, jag kunde inte tänka bättre. Det var en, alltså, det var en löjlig grej det man upplevt, man försöker ju sätta det i perspektiv tänka på det men det går ju inte för han har också känslor, han går igenom sina känslor han har en kamp inom sig i sitt hjärta idag har jag bättre förstås, idag hade jag kramat men då skrattar jag så att man har försökt jobba in saker i svenska samhället anpassa sig och komma in i det på ett sätt där jag inte skadar andra jag har aldrig rätt för att skada mig själv jag har försökt komma in så mycket som möjligt landa så mycket som möjligt så att inte andra runt omkring mig ta skada av mig av det monstret jag bar inom mig. Och på vägen har jag säkert lyckats skada någon. Eller misslyckats. Men, men det är vad det är. Jag jobbar på det än idag. Men när man ser där galna sportskeven. Passionerade clownen som skriker och sjunger. Man kan inte veta var det kommer ifrån.
1: Nu har man fått höra lite grann om vad det bottnar i. Eh, psykisk hälsa, psykisk ohälsa. Ämnen man pratar om i sådana husvård som jag kommer du kommer ifrån. Förstod dina föräldrar dig?
0: Jag tror inte vi har aldrig pratat om det eh, När vi bråkade i skolan Oavsett om det var Den andras fel Eller inte så var det alltid mitt fel Tyvärr är det lite tabu på vissa saker I mm. vårt hem Man pratar inte Framförallt vi pratar inte känslor Jag blev så glad första gången När jag hörde min pappa säga att han älskar mig Och jag minns det som om du var igång Du var
1: 25 år gammal Man förhörde skiten också Det var ungefär den ja. faktiskt
0: han, han sa det till mig pappa är jättekänslig men han pratar inte känslor, mamma däremot är jättekänslig och oftast kan vissa känslor, men i våra hem, i mitt hem, det är tabu tabu på vissa saker, alltså man pratar inte om sånt här, hur mår du idag hur rikskolan. hur tänker du på något, är du har det något, tar du med dig det från hemlandet, det finns inte glöm de sakerna, det är mer att leverera var bäst i klassen på. Du får bråka, du och ja, men är det ditt fel Du får inte bråka, även om någon bråkar med dig Du får inte bråka, alltså det, är, mm. det är på den nivån
1: Det är intressant Det är intressant hur man kan lyckas vända det Till en passion och glöd Och hitta en viss riktning och rikta allting mot det Och sen bara Se vad det landar, vilket du uppenbarligen har gjort Och jag uppmuntrar alltid folk som Är som oss Från vår bakgrund, att ha mattel i stödet dina, brö- dina bröder Utomkring det som du påstår att du har de ska lyssna på dig och du pratar sånt här. Det är så man vet vem som är ens riktiga bror. Det som visar ditt stöd i den värsta stunden. När du själv inte kan formulera dina känslor. De lyssnar på dig bara. Så jag uppmuntrar det alltid. Och jag uppskattar att du förklarar din position eh, från det perspektivet.
0: Och, det jag säga. Och äkta bröder finns där ute. De som säger det känner jag att har <coughs> lite ansvar själva. Är man äkta själv mot sina bröder där ute? Vänner och äkta bröder. Men då får man det tillbaka. Men oftast de som inte får det, det, får man själv någonstans brustit i det och misslyckas med det. Att vara äkta själv. Jag har alltid känt att jag har varit äkta och jag har många äkta bröder där ute som faktiskt har varit stort bidragande till det man är idag. Som har hjälpt en på traven, som liksom har varit där och stöttat en. Kanske inte att man har suttit och pratat om dessa ämnen, men man känner deras närvarande. Alltså de är där, de, de hjälper. Och man är tacksam över människor man har runt omkring sig och det är väl det som har format en. Mm. Och fotbollen var den stora passionen som, som fick välja min väg i livet, annars vet jag inte vad jag hade gjort för jag i Rosengård. Jag landade i Malmö i Sverige 20, 2002, 11 personer i en två. Mm. Alltså, vi hade inte ens kläder, vi gick till skolan, vi fick ta varandras kläder, vi hade en toalettkör på morgonen på 7-8 pers. Det var alltid sent i första lektionen, det var ingen som såg de uh, grejerna. Så man går med en klump från magen ut från den dörren och redan allt vad man kommer med in också. Vem är det som ska hjälpa en? Vem är det som ser? Vem, vem vågar prata om de sakerna öppet idag? Eller då när man är där inne? Mm. Så att efter det flyttar vi till Lindingen. Det är också ett sånt område. Omingen där är inte det bästa. Folk tänker inte på dessa grejer. Jag ska plugga till läkare, ingenjör. Jag ska välja det. Så att man fick själv samla sina tankar. Och har alltid sagt att föräldrar är för mig älgård. alltså, De vill man inte såra. Och det är de som har alltid stoppat mig från att kanske göra saker som hade kunnat såra. Dem. Så att det fick bli fotboll. Vägen
1: ut. Jag har hypat det här avsnittet jättemycket med mitt intro. Och jag tror att vi kommer leva upp till det ju längre avsnittet fortlöper. Ariana FC, ta det från början. Grundare, hur såg du ut? Hur kommer du på tanken? Varför startades den?
0: Eh, först och främst, eh, wow, din intro. Jag fick lite gåsut faktiskt. Det är kanske jag som, som älskar Ariana. känner så. Men det var wow. Eh, sju år sedan eh, tanken kom upp att eh, vi ska starta en förening som är lite annorlunda. I landet lagom som Sverige är, gillar eh, inte många att man är lite annorlunda. Det ska vara lite annorlunda. Så att vi gick eh, mot strömmen. Vi ville skapa en förening som, som, som ger krydda till svensk fotboll och sen ut i Europa sedan. Men dessa drömmar eh, skrattar de flesta åt oss faktiskt. Eh, och när man kommer ihåg det så skrattar man lite med dem nu idag. Eh, så att, eh, det var drömmar, stora drömmar, inga förutsättningar. Eh, ingenting. Tomma händer, stora drömmar. Eh, nu sju år senare, svensk fotbollshistoria efter sju avancemang på raken. Vi känner att vi är Sveriges latan på klubbnivå. Så att, det är vad vi är idag.
1: Är det något som ni har känt från allra början? Är det, eller är det en identitet som har skapats längs den vägen?
0: Det är en identitet som fanns där. Men som skulle bevisas. Vi visste vad vi ville. Jag tror det är det som också gör en lite unik. Vi har pratat stort men vi har levererat. När vi startade föreningen så sa vi att sex år senare skulle vi spela i division två och då krävdes det sex raka avancemang. Och folk som sysslar med föreningsliv och de lägre divisionerna vet hur jobbigt det är att klättra i dessa divisioner. Där är ingen ambition, där är ingen motivation hos folk. Man får slita dag in, dag ut för att skapa någonting. Men vi skapar något, men lite mer än det. Det blev en stor familj, där är kärlek, där är passion, där är allt. Där är tro framförallt på det man gör. Så att det är det som gör det unikt. Och, och den, den tron fanns från dag ett. Vi, vi skulle bara. Och när vi sa det, som sagt, många så sa att det här är en omöjlig grej ni pratar om. Men vi gjorde det omöjligt till möjligt. Och, och, och nu är
1: Jag minns specifikt när jag skulle starta den här podden. Vilken situation då jag och min bror Mustafa, muchachas, satt i ett hotell i Stockholm och pratade om hur fan ska jag göra något som är vårt, som är mitt. Så jag minns diskussionen och tillfället Väldigt klart, när tanken till den här podden startades. Har du någon liknande situation på hur Ariana skapades?
0: Det finns. Och by the way så var jag en av era första följare. Och, och när någonting är äkta, när någonting kommer från hjärtat. Det fångas upp direkt av människor som, som tack, ser Så att muchacho har en fin historia i Ariana. Alla och mycket du hör mig. Ja, han kommer, jag, att höra, kommer att höra. Han kommer att höra detta. Han var en av de första spelarna faktiskt. Han har sin historia, sitt kapitel i Ariana. Så att det är häftigt. Och nu sitter jag här och Cirkeln
1: sluts lite så Det är livet,
0: ja. cirkel Nej men vi, vi kände att eh, Vi vill göra något speciellt Som nivå. och hur ska man göra det Sen är det väl Vår bakgrund, vår ofostran Vilka vi är som människor Vi tänkte förvandla det till en fotbollsklubb.
1: Du säger vi och vår Du har sagt det nu i sex minuter Vem är vi och vem är vår
0: vi är alla som älskar Arjona. Var är de som har varit med och trott på denna här resan och ständigt, dag in, dag ut, kämpat ideellt, slitit för denna klubben. Från början var grundarna Norla Amiri och jag i bakgrunden där, Omi Toshman. Sen har Tahir, Azizi och de hoppat på. Sen ju fler eh, år jag har på Nacken desto fler som hoppat in och, och hjälpt oss. Så att det är vi. Det blir orättvist att säga att det är mitt Arjona. Så att eh, vi är många. Och det är också Arianas styrka. att Det är så många som brinner för där och och ideellt gör det år efter år. Så att vi hade den tanken att kan vi ta vår personlighet och lägga in det i en fotbollsförening med sättet man är utåt beteendet så trodde vi att det skulle skapas något unikt. Och jag tror vi har förvandlat det bra och någonstans har vi lyckats med det och ser är resultaten också. Så att... Det är det vi hade, den känslan från början.
1: Har ni alltid strävat åt samma håll? Har vissa haft en viss tanke med förändringen andra en annan tanke? I så fall, hur hittar man den här mittenvägen för att eh, lösa det? Jag tror att vi alltid har haft. Eh, förrän vi
0: låg i skiten förra året i division tränare, eh, ordförande Tahir Azizi och klubbchef Nula Amiri kliver in och säger ja, du, vi, vi får tänka om och stanna i trän. Jag sa fuck helvete, jag stannar inte här. Jag, jag, jag ska upp. Och då ligger vi sist i tabellen med, efter fyra och fem matcher med fyra plockade poäng. Då fick tyvärr en gammal vän, 21 år vänskap, som jag känt den personen kliva åt sidan och vi tog in en ny tränare. Och sen rådde vi upp 18 segrar och var helt plötsligt sägrare i 23. Så där och då tänkte jag, tror alla på detta på allvar? Och nu säger jag det för första gången, jag har aldrig pratat om detta. Men... Sen måste man tänka att dessa människor dör för arjonerna. De vill alltid väl. De tänker kanske att just för stunden där och då var det bäst att eh, stanna upp, samla kraft och se vad som är bäst för arjonerna. Men jag är en sån, jag är en sån vinnarskallig utöver det vanliga. Jag klarar inte av att förlora. Så länge det finns teoretiskt, matematiskt eh, chans att ta hem en serie så går jag för det. Så att, eh, där och då tror jag att vi alla. Vi var inte kanske på samma bana, men, men nu, nu vet jag, när jag har fått smaka på, på de motgångarna också, med dessa människor vet jag att det var bara varionas bästa, men alla vill ha samma håll. Det har aldrig ändrats och då kommer jag inte göra det.
1: Som sportchef, hur förmedlar du den här andan neråt För du måste si ut i föreningen till tränare, till spelare, till supportrar. Vad tror du har för bidragande roll där? Vad är du bidragande med rent energi?
0: Det är väl eh, min energi, min, eh, min karisma runt omkring. Jag har alltid sagt, eh, jag har sällan varit fotbollsspelare i Jag har fått fokusera på andra roller. Jag, det jobbigaste med Ariana är att man får spela roller eh, hela tiden. Jag får f- förväxla min eh, sportchefsroll till en spelare mitt i en träning. Sen från en spelare till en broder. Som Fröningbro där helt plötsligt en iskald sportchef och så vidare och så vidare. Jag tyckte var det har varit det jobbigaste under året. Men det mesta, där jag mest lagt min energi på var eh, hur man ska jobba med spelarna. Vi säger alltid att Ariana är den varmaste fotbollsföreningen och, och då krävs det att man visar upp det också. Och, och då tänker jag att ledarna, framförallt jag som är, är alltså A-lagets huvudman, är alltid tillgänglig nära där och lyssnar och lyhörd och omtänksam så att min roll har varit att jag, jag har varit en slash psykolog eh, sportchef ständigt prata med spelare kalla dem till möten, jag har suttit hemma med spelare, spelarmöten, tre på natten eh, allt från sju på morgonen, frukost hämta och köra och prata, få dem på rätt bana, få bort de negativa tankarna från huvudet Ända inte i omklänsrummet. Jag ser till att alla klär sig innan jag klär mig själv. Samma sak med nulla där i omklänsrummet. Det är vår styrka där inne. Men att vi ständigt är där för dem, jobbar med dem nära. Lyssna och fånga upp dem. Prata vad som är rätt, vad som är fel. Så här gör vi Aron och så här gör vi inte. Ja men du får en andra chans. Kom igen nu. Tänk på detta. Tänk på det där. I sju konstant. Se till att människor gör som du vill att din förändring ska vara. Det är ett jobb som tar på ens krafter, men äh, alhamdulillah, man har lyckats. Vi har haft en genuin fin grupp, bra sammanhållning, fina människor, fina karaktärer. Och, och någonstans på vägen har man fått tillbaka allt. För det hårda jobbet man har lagt, man har fått tillbaka så mycket. Känslomässigt, vänner för livet. Liksom, äh, de ser, när något är äkta, ingen missar det, det brukar jag alltid säga. När... På den
1: du är med nu och mitt jättefina ord du där menar var precis eh, Heltidsproffs heter podden och jag är väldigt nyfiken är du sportchef på Heltid eller har du andra åtaganden hur ser det ditt liv ut? Eh, till en början hade jag två jobb sidan om Mariana
0: eh, sen fick ett av jobben eh, kliva av sidan, för det går inte vi gick in i detta heltid vi gav allt Hela hjärtat skulle in på detta, för vill man detta, ska detta lyckas, så visste vi att det krävs att man går all in på detta och är passionerad, är där, alltid. Så att vi har alltid jobbat sidan om Ariana, men oftast har våra jobb för lida, så på jobb vi jobbar med Ariana-grejer. Jag har fått byta jobb flera gånger om för att anpassa min tid efter Ariana, både natt, dag, tjänst och så vidare. Idag är jag faktiskt undertagsmontör och, och nu har jag fått en ny tjänst där jag blir kalkylator i ett en, en företag så att jag kommer byta tjänst igen bara för att ha tid med Ariana så att sidan om Ariana har jag alltid jobbat Varför? Jo, för att vi tar inte en krona från Ariana alla som styr Ariana alla som är i styrelsen och varit och styrt Ariana från dag ett alla är i, det är i delen del så att säga. Så att någonstans måste ju mat på bordet komma också.
1: Hur har det påverkat? Har du familj? Jag har familj.
0: Jag har mamma, pappa, jag har syskon. Och sen har jag gift mig sen tvärg tillbaka. Så att,
1: eh. Hur har det påverkat din familj liksom? Att okej, okay, Omed, vad händer? När har du tid för oss? Vad, vad, vad gör du med ditt liv?
0: Brorsan, jag har varit nära på att hemifrån.
1: Ett par gånger. <laughs> det är,
0: jag, allt att jag, från att jag ska bli läkare och ungen, ingenjör. Och det är de eh, kraven som finns i vår, vårt hem. I vår kultur, men jag har alltid varit lite envis. Pappa brukar säga att du är en åsna, för att åsnar är envis så säger han. Så att, eh, jag har varit riktigt envis. Jag, när de har välat något så har jag precis gjort tvärtom för att motbevisa dem. Eh, jag har inte studerat, jag har lagt min tid på annat. Och när Ariana klev in i bilden så har hela min tid gått på detta. Eh, kraven finns hemma, de tycker att jag är waste of time i början. I alla fall. Nu vet de att det är någonting som alla älskar idag. Det har blivit en, en aktivitet för de har till och med. Så att eh, det tar på en skraft, Det tar på en ens framför allt. Och eh, som sagt vill man någonting eh, på riktigt så får man också gå all in i detta. Det får vara heltidsproffs.
1: Vad tror de nu då? Vad har de för visioner för dig? Är de större än dina?
0: Ja, det tror jag också. På vägen har deras eh, sätt att se på detta, deras syn och om Ariana har ändrats, i början var det inte mycket, det var inte många som kom dit. Men nu är enda som pratar som om hemma, det enda de ser fram emot är Arianas träningar, Arianas matcher, vad händer runt omkring Ariana? De försöker fiska upp information. Vem har du träffat? Jag vet inte om jag tog på mig kostym idag och kom hit. Kommer dyka upp ett par samtal sms, var var du? Vem var det? Liksom, nu vill de veta allt, vilka spelare jag träffar, vilka tränare. Uh, nu vill de åka bort fyra timmar om det är en bortamatch. Liksom, kör upp. vill åka buss med oss till och med. Så att nu hela deras vardag kretsar runt Ariana. För Ariana berör människor. Och, och min mamma var inte berörd av någonting i Sverige. Hon satt hemma för det mesta, gjorde inte så mycket. Uh, vi har berört henne. Ariana har faktiskt berört henne, inte jag. Jag har inte behövt jobba på, på den fronten faktiskt. Men jag vet om när man kommer att titta på en Ariana-match, läktarkulturen är lite annorlunda. Vi berör människor som inte blev berörda innan, av samhället. Och det är det jag älskar Mariana. Och det är där vi ska fortsätta. Vi ska beröra. Vi ska fortsätta beröra människor. Så att eh, nu har vi berört dem så pass mycket att de bara ser fram emot en ny säsong Mariana. Dra igång skiten.
1: Rättar man mig fel. Men man ser Mariana mycket till, till landet Afghanistan. Eh, Afghansk kultur. Yes. Men det är väl mycket mer så. Det är mycket mer fans som inte har Af- afghansk bakgrund eller har någon relation till Afghanistan att göra så vad är för relation Ariana har till, till det landet? Eller har jag förstått det fel?
0: Mm. Den enda relationen Ariana har till, till landet Afghanistan har är att vi som grundade föreningen kommer ursprungligen därifrån jag själv flydde kriget som, när jag var 13 år Nu Nola gjorde sammansagan 2 yngre maj så vi kom nästan samtidigt i Sverige 2002 så att det är den enda kopplingen egentligen och, och sen allt annat är ju Malmöiet det är Malmö-killar. Ariana är från av malmö för Malmö till Malmö. Och idag om du tittar på Ariana det är 16 nationaliteter.
1: I laget? I laget. I laget
0: ja. laget Allt från Afrika upp till Balkan och sen till Asien och så vidare. Liksom, all 16 nationaliteter är ett A-lag. Det är exakt som världen ser ut idag. Eller framförallt Malmö gör. Mångkulturella Malmö. Det är vackra Malmö. Alla, alla från olika delar av världen finns här. Och vi har från dag ett sagt Ariana känner ingen färg Ariana känner ingen bakgrund Ariana känner ingen religion Ariana känner inget språk, ingen etnicitet Ariana älskar fotboll, Ariana vill ha kompetens och eh, kunskap Är du bra nog, du är välkommen att tävla med oss Så att eh, enda kopplingen är väl att vi kommer därifrån, men allt annat är väl det beteende vi själva har haft vår ropfostran, hur vi vill att Malmö ska se ut vi vill att vårt samhälle ska se ut. Det är det Ariana ska spegla.
1: Har man dragit några paralleller kring Ariana och typ syrianska syriska, dalkurd? Har man dragit eh, jämförelser?
0: Ja, helt ärligt. Alltså, jag, jag har ju varit fan av dessa klubbar också. Man följer dem. Det är unika resor de har på sitt sätt. Man har, nu har man blivit så pass engagerad att man läser och mer om dem. Vad gjorde de? Hur gick de den vägen? Så att och folk blir den tyvärr jämfört för att de säger att ja, det är en belatteförening. Eh, de vill gärna kopplade det med dem. Ah, den ska upp, upp, upp sen boom, ner som en pannkaka, liksom Upp som en sol, ner som en pannkaka. Det är väl lite kanske det man hoppas på. Men jag lovar er, det som skiljer Ariana från andra är att vi kommer behålla våra eldsjälar. Vi kommer inte tappa vår identitet på vägen som vissa av dessa föreningar tyvärr tyvärr gjort. Eh, och, och Ariana kommer etablera sig inom Svensk fotboll och svensk fotbollsfinrum. Så att eh, vi jämförs, men det är inte det vi är glada stolta över. Vi har vår egen väg, vi har vår resa. Det är det vi är stolta över. Och, och jag tycker inte fokus ska lägga på vilka som har gjort det. Fokus ska lägga på vad man har gjort. Och idag har ett par killar från Malmö skrivit svensk fotbollshistoria. Det är väl det som spelar roll egentligen.
1: Du har eh, snackat på väldigt väldigt väl och bra. Så jag tycker du du att ta en klung vatten. Medan jag tar upp min telefon... Och eh, jag såg till innan vi började spela in att ja men du vet, gillar, gillar min research pratar med lite olika vänner olika folk omkring mig ja men det här avsnittet har den här personen är det ni vill veta eh, så en återkommande fråga har varit hur lockar ni över era spelare till att komma och spela i Ariana för ni har välmediterade spelare som både varit där och är kvar eh, som har spelat och spelar så det är en, en, en ständig fråga som återkommit. Hur? Allt har ett svar. Och, och jag, uh, jag vill vara rak och ärlig.
0: Eh, från början, jag trodde inte att jag var någon säljare. Och jag har aldrig velat vara en säljare. Eh, så att, eh, från början var det mer att sälja in det vi tror på. Till spelare i duschen åtta som vi ser, sju, sex. Jag fick sitta och prata, övertala människor i, i flera flera dagar och veckor prata och, 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 och sälja det alltså, vi har vi, vi hade en dröm vi, hade en, vi skulle skriva historia så i jag tid om det på det sättet lockades jag med min personlighet och vad vi står för locka en hel del bra spelare och sen var de flesta av dem nära vänner och, och de köpte den idén och den drömmen och, och var med sen har jag sagt på vägen när den hypen kommer och du vinner och vinner och blir någonting det är som kliver in på en bar Det ser en vacker bröst som sitter där vem vill inte ha den nu är Ariana där tyvärr. Det, jag vill inte säga det men spelare ser Arjana som en sån. Bröd som sitter där i bara och man vill bara åt henne. Så att där är vi idag. Alla vill komma till Ariana. Nu är den en vacker grej liksom. En vacker bröd som alla vill ha. Så att jag tror det är det. Idag behöver jag inte övertala spelare. Men man får inte heller glömma Arjonas styrka har att vår nätverk, vår omgivning med, med, med bra spelare vår koppling till det afghanska landslaget De har lockat spelare. De har känt en skyldighet att komma hit och hjälpa Areona.
1: Jag sa att jag hade lite så här frågor från folk som har örat ut mot Malmö, Malmö oh. Och då har man nämnt ett specifikt namn. Eh, ni som, ja, känner till Malmö och divisionsspelarna här, så är det här ett namn som har varit återkommande. Eh, hans efternamn vet inte hur man nu talar med Sami Gungur. Gungur? Sami Gungur. Gungur. Eh, Det finns någon komplicerad relation till honom och Ariana eh, lämnade, kom tillbaka lämnade, kom tillbaka ta oss igenom, vad, är, vad är folk vill veta när de skrev till mig, fråga honom om Sami jag älskade Sami, fina Sami ja.
0: eh, Sami kände jag till jag, jag spelade med Sami första gången i, i statslaget många år sedan jag blev uttagen från Olympik och han var nog, var, var han i Mobi eller Rosengård, vad det nu heter då. Eh, hur som helst eh, det är då jag visste vem han var, men vi hade aldrig någon relation till varandra. Och Sami är en fantastisk fotbollsspelare, det är en Malmö kille. Förlåt Sami, allt jag säger om dig, du vet hur mycket jag älskar det, Men eh, Sami är känd till att få bra betalt i klubbarna han har varit i. Eh, och när bomben kom ut, när med den drönaren Ariana släppte på Sami helt plötsligt i nummer tio när han slår på bröstet. Sami gunger klar för Ariana i division 4. Det är klart folk snackar. Vad har han för lön, har han 25 000, har han 15 000, har han 10 000, vad har han? Så snacket gick då. Jag jobbar hårt på Sami länge. Norzadran som är hans, en av hans bästa vänner, som är i typ, stort sett min familj i Norr. Jag gick via honom, jobbar hårt via honom, de spelar många år i FK Jag fick till ett möte, jag fick till två möter, vi ringdes fram och tillbaka. Till sist lyckades jag landa honom i Ariana. Och han kom till Ariana. Men det han har tjänat i Ariona, det han har fått i Ariona, det är inte en jämfört med vad han har fått i andra klubbar. Och han hör mig. Eh, och han kom till Ariona och han visste nivån var lite låg men han trodde på denna drömmen. Jag fick eh, sälja in den till honom. Och när han, när han litar på mig, när han litar på klubben. Sen dess har han, jag tror inte han har någonsin älskat din klubb så mycket som han älskar Ariona. Sen inför i år, ärligt talat, för folk förtjänar för att få så var det så att lite om löner, lite hit, vad vi vilken väg vi skulle gå division 2. Sammy valde att gå vidare. Han gick till Malmö City. Jag blev förvånad, ska jag vara ärlig. Jag trodde inte att han skulle gå dit. Men samtidigt har han ju vänner där, kopplingar, så att det var förståeligt på det sättet. Men det gick ett par månader. Jag försökte följa honom, för det är en riktig Ariana-kill. Han har blivit en Ariana-legend idag. Så att jag fick kolla på hans matcher, vår kontakt för. Det var en match som tog på mig faktiskt. Jag gick titta där, de mötte Prespa och Prespa hade röda kläder. Så som Ariana har, oftast. Hans lilla fina dotter är där med hans familj, mamma och fru och så vidare. Så när Prespa kommer ut i plan börjar hon sjunga Ariana's ramsa, låt. Ari, Ari, Jona, Det är för att de har röda kläder. Så att jag tror en pappa när man får höra det, det tar på en, det tar på en känslor. Och jag är hundra procent att det tog på Sami. Och Sami känns det som att han hade en hemlängd igen. För han kom till Ariona, folk snackade om, det är pengarna som lockar. Men när han kom dit, det blev hans hem. Det blev hans kärlek, hans passion. Så som alla andra som har kommit in och älskat Ariona på det sättet. Och han amat Ariona, så som vi vill de ska göra. Sami var en av dem. Så han hade en längtan hem, kände jag. Och snacket dök under sommaren och han ville komma till box. Så vi tog kontakt. Du ska hem igen. Och han var glad. Men jag sa till honom, du måste ner i vikt. För han hade tagit på sig ett par kilo. Jag trodde inte han, han tog det på så stort allvar Att på en vecka gick han, tror jag, fem och halv sex kilo ner i vikt. Men det var ju också bevis på hur mycket han ville hem igen. Och han kom tillbaka. Allt från styrelsemedlemmar och kanske tränare till mig. Eller jag till och med ibland. Att man tvivlar på, på att komma och klara av den här en lika seriös nu. Gå dit, sämre nivå, sämre träningar kanske och så vidare. Med all respekt. Tempomässigt. Ska han upp igen? Vad skulle han bidra till? Men han var bestämd. Han sa ni ska få se. Jag ska ta min startplats. Och han har varit helt avgörande för Ariana i år. Att ta hem division få. Han har avgjort matcher. Och sen namnet avgör så har han en av de bästa spelarna på plån. Senaste, de mest avgörande matcherna. Så att det är lite om Sammy och hans stora arena. Är det någon som vill ha hans lönespecifikation, de kan kontakta mig, ringa mig så kan jag skicka det till dem. Och så är det, det är inga problem.
1: Är det spelare som
0: kommer stanna kvar? Min förhoppning är att alla som, som, som älskar arena som Sami som känner att man är en del av detta ska stanna. För det är ryggraden. Man, man, som jag har alltid sagt man ska behålla så mycket av det, det som går att behålla i arena. För det kommer vara en i nästa division. För det är många som söker in till oss. Ju fler vi är, desto lättare kan vi ta emot de andra och, och få dem att känna sig som, som en av detta. Och lära sig vad det innebär att ha Ariana i Ariana och ta på sig den träd. Så att vi får se det är en förhandlingsgrej också. Det har sin division ett långa resor. Man får ta det därifrån. Så att min förhoppning är att behålla honom. Och jag vet om är ute en hel del vill veta hur vi lockar, hur mycket vi betalar. Hey.
1: Det är en av frågorna också som kommer fram till
0: snart. Det är ingenting som betalas. Jag kommer ihåg, jag frågade en Malmö som var fruktansvärt bra i fotboll. Jag sa till mig med, du kom hit, vi kommer med dig kärlek. För Ariana får man kärlek faktiskt, publiken sjunger. Gå till Division ett match i Division 2 i Malmö, 20 år som jag har följt. Där är 20, 30 personer tittar, en flickvän, en, en sambo, en pappa, man. vinner du, de klappar, vinner du inte, de klappar, de klappar dig på ryggen. Så på ja. ja, alla är nöjda och glada. Men sånt är Ariana, kom dit, uppvärmningen där är 500 pers, när matchen är igång 1000-2000 pers, det är trommor, det är maskot, det är hit, det är dit det är hamburgare, det är, liksom, det är liv det ställs krav och, och där är folk som älskar sina spelare och jag sa till dessa spelare, den spelaren specifikt så kom du, du får kärlek här <laughs> jag kommer aldrig glömma den så du, jag får kärlek hemma du får ge mig pengar och den spelaren spelar aldrig Arena. Men jag vet om att alla tror dessa stora spelare som har varit i Arana, är svarta pengar, det är hit det är dit, det är löner.
1: Är det något som har kommit fram till er att folk har sagt så? Ja,
0: folk försöker ju svartmåla någonting, men som jag alltid säger, det är landet lagom. Någonting får inte sticka ut lite, liksom. det gör ont. Vi svenskar är stolta över jättemycket och sen den svenska avundsjökan är en av dem kanske, jag vet inte. Den, är, den har varit, den har följt med lite avanskicka ska finnas och då vet vi att vi är på rätt väg. Och det gillar vi. Till exempel mina bästa spelare jag kan namnge. Nur har inte tagit en krona från Arjona sedan han kom. Saber Azizi kom från Dugon 2 och ner till 6. en krona ni då. Han får köpa sina skor till med sina kläder. Nur Zadran. Dominerade Dugon 2, Dugon 1. Kom ner helt gratis. Alla dessa, ni hör mig. De har vänner, de har familjer. Man pratar. Sanningen går aldrig undvika. Sanningen går aldrig att Sanningen går aldrig stryka. Dessa spelare har spelat gratis här, Och på vägen har vi haft massa landslagsspelare. Nu senast eh, åtta matcher var kvar i 2-2. Vi spelar en seriefinal borta i Sloholm. Vi skapar jättemycket. Vi gör inte mål. Matchen slutar i ett, ett. Alla är jättemöjda. Jag känner runt omkring mina tränare, mina spelare. En svår match. Vi tar en poäng. Vi leder fortfarande. Det ser bra ut. Jag var inte nöjd. Ärligt talat, det gjorde ont någonstans. Jag, jag var inte nöjd. På vägen, vi tänkte mycket. Jag hade ett samtal med Nula. Sen ringde vi en kille i Danmark. Ja, precis kommit från Indonesien. Högsta ligan där, eller nästa högsta. Jag minns inte exakt. Afghansk landslagsspelare, striker, monster. Det krävdes ett samtal, fem minuter. Så var han nästa måndag på vårt träning. Så sa jag till honom, vad kan jag göra för dig? Alltså, min fråga är, vad vill du ha av mig? Ge mig lönanspråk. Mm. Han säger, Omid, jag vill hjälpa Ariana. Det är min skyldighet. Så hur ska jag förklara detta till folk?
1: För det är, om jag nu ställer mig opartisk och jag är någon som lyssnar på podden just nu. Mm. Så om vi backar och kollar uppifrån, du är inte Ariana längre. Du är privatpersonen, Omid. Och du hör detta. Om att vi har det här monsterlaget. Och de får inte en krona. Och de kommer med på de premisserna. Så har man i vissa fall som krigar för 3000 000 för att spela ett visst lag. Så hur bemöter du det?
0: Jag berättar det. Det är inga problem. Snack måste finnas. Och, och vi har sagt ju mer snack det bevisar. Det är ett litet kvitto på att vi är på rätt spår. När någon inte pratar om oss, när någon inte tar upp oss, i någon sammanhang alls. Då kanske man ska börja tänka om vad är det man sysslar med. Och, och löner har funnits. Jag ljuger inte om det heller. Där är spelare i dagens herrarna som löner. Och 3000, sa det, vi har spelare som har mer än det. Vi kan betala. Men i år av årets trubb, vi är nästan på 25 man har vi varit pendlat upp och ner från 25 till 22 20. Där är 8-9 spelare som har varit avlönade. Mm. Resten är helt gratis. Mm. Och, och är det så att någon vill veta namnen på det som men det vore lite orättvist mot spelarna. Men det är en förening. Allt, allt, allt man kan komma åt. Alla dokument, all re- right Absolut. Mm. Är det någon som är misstänksam, de är välkomna att komma till Ystadvägen. 17 på vårt kontor, vi tar fram allting. Så det är inga problem för det.
1: För det låter som att, eh, när jag frågade innan, vad gör du för energi för, för klubben? Hur får du ner till spelarna? uppenbarligen om man lyssnar på det du säger nu, så är din vision, det folk tar. Vad är det för vision du säger till spelarna? När jag säger du till dem, okej, okay, vi kommer kassa fett när vi kommer till det här stället. Till den här positionen.
0: Min dröm är att alla dessa människor som har trott på det här. Och alla de på vägen som trodde och sen någonstans på vägen släppte de taget. Att de återansluter. De är med oss. Att en vacker dag nu kanske. Nu är vi två steg från det allra högsta nivån i Sverige. Att man kommer dit så att jag kan heltids anställa dessa människor. De får jobba och tjäna pengar på det de älskar. Vakna när du vill. Gör det du älskar. Istället för att 89 till varje dag. Åtta till fem varje dag. Du, du är fast. Det är sådant samhälle. Vi är slavar. Vi jobbar. Vi betalar skatt när efter skatt. Vi betalar våra räkningar. där är knappt någonting över. Folk kämpar, sliter år in år ut för att till morot till semester. Det är sådant. De har byggt samhället. Det går inte att komma åt det. Så att min dröm är att alla dessa människor är med oss. Bygger detta, tror på det. Så ska Arionna bli ett stort, stort megaföretag där vi kan Anställa alla. Och så där kommer belöningen. Där kommer lönerna. Och då jobbar man med det man älskar. Och det är visionen. Det är drömmen. Och det är det jag har försökt inte sälja in. Det är det jag har prata. För det är en dröm jag har. Jag försöker inte sälja in något som inte finns. Jag sa till spelare jag sa till mig själv. Du ska ner från division 2 till 3 till division 8. Men du ska upp i 1 och spela där. Så jag fick övertala mig själv. Och nu är jag där. Jag till och med spelar jag kan spela division 1 Mariona. Där är någon nivå. Ingen annan klubb kunde arbeta med mig. Vi plockade spelare i division åtta från division fyra. Jag sa du kommer vinna division fyra och gå Kom, var med på den resan. Vissa köpte inte det snacket, vissa tog den. Såg elden i våra ögon. Kom med. Sen vann de dessa division och gick om det och spelade i en högre division. De har aldrig fått spela annars. Det är inte många klubbar som ger chansen till vem som helst. Men hos oss, så länge du är på, du är påkopplad, du äder, du sliter, du kämpar. Kvalitet avgör alltid. De bästa ska alltid spela. Och det är där på vägen jag vet, jag är utanför boxen, jag kollar, vad är det vi sysslar med? Vad händer? Alltså det här är någonting som aldrig hänt i, i svensk fotboll. Spelare efter spelare kommer, jag kan plocka 20 spelare på ett fönster, alltså ett transferfönster. Det är nästan orimligt. Men det är för att, nu har folk fattat, det här är på riktigt. Det här är någonting som händer och vi är lag som inte bara spelar vackert fotboll, vi jobbar hårt också. Vi har en dröm, vi har en vision, vi har... Vi har regler som heter: alltså Vi kan prata om Ariana 15 timmar till. När jag sitter med en spelare första mötet, jag säger inte: Oh, tuk till är Jag kommer titta på din träning idag. Jag vill se hur han hälsar på mig. Hur pratar han i Sverige, i skolan? Man lär barnen. Alltså, de ska lära sig någonting, men det har ingenting med uppfostran att göra. I fotboll, när klubban är runt omkring, honom, du går och lär dig fotboll, inget annat. Men i Ariana, vi får försöka Lärandet plus uppfostran. Så när jag möter en spelare- så förklarar jag min verksamhet. Så här funkar vi. När du kommer in någon så som du hälsar på alla- du tar din runda och tittar dem i ögonen. För man är där. Jag är här. Fånga människor. Det är respekt. Respekt, kärlek, jag mänskap. Det är våra tre leder. Så att vi jobbar med människor. Vi jobbar med deras uppfostran. Hur de ska bete sig. Så att det är ett stort jobb bakom det som ingen ser. Och det är det som gör att när spelare- Först tvekar kanske sitta på ett möte. De börjar få en känsla av det. Sen när du är där och kommer in förstår i omkläst. Då förstår de vad jag pratar om.
1: På tal om bröder så har du nämnt Taherns namn, Norlas namn flera gånger. Det är som utgör styrelsen för Fariana. Det stämmer. Och någonting. till. Som jag, jag känner till det namnet, men...
0: Per de Sursman sitter i styrelsen. Det är min storbror. Zaber Azizi har varit med i styrelsen genom hela den resten i stort sett. Där är ett par andra som har varit med och hoppat av. Naim sitter och hjälper och är med. Så att eh, vi anpassar styrelsen, föreningen. Har man tid, ork, man är med. För vi som sagt var eldsjälar och allt. Kan man inte så, tyvärr.
1: För som du sa innan, att ni familj, det, det är bröder. Hur håller man det professionellt? Hur styr ni Arjana liksom och håller det flyttande?
0: Det är en fin balans. Den är jobbig. Ofta så alltid, jag minns en, en jätteduktig tränare för ett par år sedan, sa... Där är en väns- vänskapsgäng. Uh, mitt svar inom mig var du är din djävel, ska du få den vänskapsgängen. Ska skriva svensk fotbollhistoria. <laughs> Men uh, det är så det ser ut utifrån. Uh, vi är ett par vänner, vi har blivit på vägen. Och även om vi inte var från början alla. Vi vi ställer höga kroppar på varandra. Så som jag går hårt på att ta er nulla, av dem. Ibland, i min roll, i vårt sätt att jobba i arena. Hade jag gjort det på min egen bror hemma så tror jag vi hade varit ovänner kanske för resten av livet. Så att man får vara jättenogiga med vad man säger, vad man gör. Men samtidigt får man ha det i beräkning att det professionella jobbet, Ariana är en grej, sen det privata är en annan. Jag skulle inte göra de grejerna, jag skulle inte säga de sakerna i vår vänskap utanför Ariana. I den boxen vi är utanför Ariana, vi sitter och äter middagar, går ut och reser och så. Men i Ariana, med Ariana-relaterade grejer, vi går hårt på varandra. Vi ställer krav. Det är högt i tag. Jag tror det är oss styrkan. Att vi kan göra de sakerna. Kan man inte. Jag tror det är kört. Liksom. Det
1: är också en grej som man måste utveckla längs med vägen. Det är ingenting som bara händer över natt. För ni har säkert haft ordentliga tjafs. Och sen kom ut på att ja, men han här funkar så. Han här funkar så.
0: Det är det som är det vackra med människan. Alla är så olika, man träffar på det, jag älskar Malmö. det är så många olika nationaliteter, så många olika människor. Men vackra på sistet alla. Så när man träffar dessa i styrelsen, när man jobbar med dessa, man lär känna dem, alla är olika. En av styrkan är att även om man gör fel så är man där direkt och, och ber om sig, oh, jag gjorde fel, okej okay, grabbar vi kör på. Liksom, man är medveten och jag tycker det är en styrka. Sen vissa av oss har så pass mycket stolthet att man ser aldrig det. Så att vi, komple- vi kompletterar varandra väldigt bra. Vi har styrkor och vi har svagheter. Vi försöker jobba på, på det som är svagt men styrkorna försöker vi alltid lyfta. Det är det vi försöker lyfta oss på och liksom jobba med det vi är bra på. Men längs med vägen som du sa absolut. Vi har gjort våra misstag, vi har haft våra chans, vi har varit sura, vi har gjort saker och ting som, som inte har varit så vackra men det har gett oss någonting på vägen. Och sju år sedan, vi börjar med noll som sagt. Tomma händer idag är vi ett av de största lagen i Sverige, eller en av Snackisarna i alla fall. Så att någonstans har man gjort någonting bra.
1: Nu har haft mycket fokus på Ariana kring a Yes. Men Ariana är väl större än så? Det är en förening som driver i ungdomsfotboll, kanske är det finns det något sånt i föreningen?
0: Ariana är allt nu, det är dans, det är musik, det är fotboll, det är ungdomsverksamhet. Vi har nästan 200 barn på Olma Kruxbäck just nu. Och tanken är att utöka det varje år på sikt ska vi bli ett av Malmö, Skånes bästa ungdomsverksamhet. Eh, vi startade för två och ett halvt, tre år sedan. Och på den eh, idrottsplatsen var det ingen ungdomsverksamhet på senaste elva åren. Och tänkte jag, Holman Kruksbäck, det anses som det var det? Yes. Mm. Och menar, vad gör dessa bånd? då? Var ska de ta vägen? Vem är det? Vilka klubbar är det som fångar upp dessa? Och vi med våra minimala resurser. Ideella, helt ideella ungdomar som f- håller på med A-laget, egna träningar. Men innan våra träningar, klockan fem tränar barnen, halv sju gått i våra egna träningar första åren. Så här såg våra vardagar ut. Och där var inga pengar att hämta. Vissa människor drivs av pengar. Och det ska vara så, jag säger inte det. Men vi, vi drevs av något annat. Vi hade en passion, vi hade en dröm. Och samtidigt, jag som är uppväxt i krig och flytt. Jag känner att jag är skyldig i Sverige, jag känner att jag är skyldig i Malmö så mycket. Hur mycket jag ger tillbaka, jag kommer aldrig kunna. Jag känner en tacksamhet. Och det här är min, mitt sätt att ge tillbaka. Det här är Norrlands sätt att ge tillbaka. Det här är Tairse, det här är Naim, Pärdes, alla saversätt. Alla människor som runt omkring gett Fariana och ger en då Det är deras sätt att ge tillbaka till samhället. Så att vi har nu 200 barn och, och den ska utökas. Nästa mål är att starta verksamhet och folk som kan dessa områden vet att eh, det är svårt att få tag på flickorna där. Föräldrarna har inte det förtroendet och, och det är ett stort jobb framför oss. Men vi får gå och knacka dörr, vi får visa våra ansikten, vi får prata med folk. Vi har ett jobb med föräldrarna också. Föreningslivet är inte deras starkaste sida så att, eh, vi jobbar inte heller med våra barn, vi jobbar också med föräldrarna. Så Ariana idag har ungdomsverksamhet, Ariana har korplag, Ariana har ett fantastiskt avlag. Och sidan om Ariana engagerar sig i samhällsfrågor också. Där är massa projekt som Ariana har deltagit genom åren och kommer att delta. Så att det är vad Ariana är idag i Malmö.
1: Om vi går tillbaka till den här glöden och passionen. Vilken roll har supportrarna för Ariana?
0: Stor roll, allt. Alltså det är egentligen, utan dem hade vi inte varit den speciella klubben som jag känner att vi har blivit. Det är väl andra som får bedöma, men i mina ögon är vi efter MFF absolut största klubben här i stan. Och det är tack vare våra fans. För som spelare, den, den ger en extra känsla, en extra krydda på matchen. Tänk dig, du får höra din, ditt namn. Anton, Anton, bap, 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 trumma. Alltså, du, inte hundra, du ger 200 I en närkamp, om det är stark, du blir hulken. Alltså, det är någonting som kommer fram ur människan. Och det är som fotbollsspelare, när du har det på läktaren, när du känner stödet, eh, den är magisk. Man måste bara uppleva den. Och det, det är bara Arjona som erbjuder det. Tyvärr idag i, i stan, i en stad som Malmö, det är MFF sen är det Arjona. Så att eh, det är, de är speciella, det är de som gör att Arjona är vad den är. Och, utan fans finns ingen fotboll. Så att, utan de finns inte Arjona eller antagligen.
1: Jag har varit på ett par areola och den senaste matchen jag var på var då ni säkrade mot Esselholm och hade guldfirandet. Precis. Äh, Limhams. Limansipe. IP. Limans IP. Ja. Äh, och där satt du som tränare. Ja. Äh, jag förstod inte det. Jag bara, va? vänta, vad? Va, vad är det som har hänt?
0: <laughs> du trycker på svenska punkter nu.
1: Jag gillar det. Jag lovar. Det är en min- <laughs>
0: nyfikenhet. Men du ska få ditt ärliga svar. Ja. <laughs> Jag sätter enormt mycket press på mina spelare. Så gör jag med mina ledare också. Jag har drivit av resultat. Det är nästan på en nivå där det är galenskap. Jag vill vinna, vinna, vinna. Jag är inte nöjd med ett oavgjort. Oavsett om vi har spelat bra eller inte. Så att under året jag har jag känt ett missnöje med resultaten. Jag värvar 25 spelare under året. Inom fotboll ska det inte vara möjligt att du vinner... En serie, speciellt de vi kunde få, alla ni där ute, ni vet, de kunde få inte lätt. Att vinna de kunde få med 25 nya spelare så alla är omöjligt. De här vet inte vad de gör. Så att vi gjorde det, vi värvade och sen sa jag till mina ledare, mina tränare då, vi ska vinna. Vi har klubbat för det, det finns inget annat. Så det är bara nummer ett som är. Så under året när vi har tappat ett par matcher så känner jag shit, alltså jag är inte nöjd. Det är någonting som fattas. Så jag har försökt jobba in det, försökt förklara och så vidare. Med all respekt, jag älskar mina tränare. Stor respekt, stora människor, stora tränare. Men jag är en ung människa, jag gör mina beslut ibland och vi har alltid sagt Ariana är en modig förening. När man bestämmer sig, när man väl bestämmer sig för något, då går man, då går man, för, det. man för det. Den tron finns i allt man gör och, och alla beslut man tar. Och inför sista matchen... Eh, tog jag beslutet att själv leda laget och gav vår dåvarande huvudtränare paus. Eh, för jag kände att laget, klubben, behövde en kick inför sista matchen. För det var en helt avgörande match att eh, vinna. Så att eh, därav, jag var ju spelare fram till den veckan. Eh, fick kostymen åka på liksom. Eh, därav satt jag där på sidan och försökte hjälpa laget från sidan istället. Så det är det ärliga svaret som många inte vet där ute
1: jag personligen utifrån ser det som en risk det är ändå en risk man tar mm. de har varit vana vid den här tränaren i hur många matcher spelar man i i divisionen 20 I, matcher, Var spelar man? 26 i varje säsong. det är olika på så 25 matcher är de vana vid en och samma tränare Sen i den här avvärande matchen så det är ett tufft beslut att ta så du med ett resonemang? absolut, ja? på 48
0: timmar sov jag, 6 timmar tror jag jag låst in mig första 24 timmarna och, och när jag behöver ta ett beslut då isolerar jag mig. Antingen går jag till en moské och sitter för mig själv. Eller så går jag till en begravningsplats och, och försöker myökna upp ännu mer. Men jag låser in mig själv, jag tänker och tänker, jag tänker alla banor. Då, då lägger jag upp scenario framför mig. Vad händer om detta blir så? Vad händer om, om jag sparkar? Vad händer om jag gör paus? Vad händer om jag, om jag tar över? Vad händer om jag inte gör vad händer om vi förlorar? Vad händer om vi vinner? Och så, så målade jag upp scenarier framför mig. och penna, papper, data framför mig. Ingen får komma in i rummet. Jag är helt själv. Låt mig vara. Liksom. Det, det är min bubbla nu. Och det gjorde jag exakt efter en bortamatch. Vi spelade ett 1 mot Jumbon. Högsby. Eh, så kom jag hem och då gick jag i de här tankarna. Och jag satt och tänkte och tänkte, tänkte. och tänkte. Och så 24 timmar senare hade jag beslutat att jag måste ta det här beslutet. Det här är det bästa för klubben där här kommer att göra så att Ariana går upp och jag vet om att vår tränare älskar klubben och han skulle gå med på det här. För han vill också Ariana bara gå framåt och han litar på mig så som jag litar på honom alla dessa tider. Att skulle jag gå och säga att det här är bästa för Ariana så kommer man säga absolut köra på. Och det var det responsen jag fick av honom. Så att jag beslutade det och, och så, 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 så var det med det. Men jag fattar det är riskigt. 25 matcher med en och samma röst. Vi leder serien. Men vad är om det? Ja. Jag tänkte så här, om det går åt skogen då kommer alla peka på mig. Vilken jävla idiot till sportchef. Men om vi vinner, då kommer ingen peka på mig. vi oh, vilken hjälte. Då kommer alla säga, det var hans jobb. Och det är hans jobb. Det var hans allt från dag ett under vinter byggt upp det här laget. Men jag var inte beredd att ta den smällen att misslyckas och sen skulle jag bränna alla nära, runt omkring mig, människor jag älskar, skulle pekas för mycket fingrar mot dem. Så att jag var beredd att ta den bördan själv. Sen vet jag att en del kommer säga annat, att jag ville kanske ha beröm och allt annat, dra det till mig själv. Men jag ville verkligen göra det här, för jag tror det var bäst I, i värst värst Ju alltså värsta tänkbara sätt skulle Ariana misslyckas, alltså då kommer alla säga vilken idiot i spår. Jag var beredd att ta den också. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är
1: modigt på gränsen till galenskap som du sa. Men, vad säger man? Jag risker allt som ideal, Det är så
0: livet funkar. Allt är risk. Jag sätter mig i bilen och kör. Jag vet inte om jag vänder hem igen. Risk. Jag kom hit jag visste inte vad du skulle ställa för frågor. Jag tog den risken. Såklart. Såklart. Men allt är risk i livet. Och vi som förening ska vara modiga. Så vi har två lejon på bröstet. Kom igen så Om inte vi är modiga, vem ska vara modiga? Liksom att, uh, det ska vara lite mod. Jag vet att det klämmer vissa. Det på vägen. Folk tänker saker och ting. Men vi är alltid öppna och sitta och pratar. För i slutändan vi är ett par Jag känner att dessa människor har hjärtat på rätt ställe. Och, och jag vill behandla folk som jag själv vill behandla. Så att allt som jag gör. Jag hade inte klagat på någon som hade gjort så mot mig. Så let's go. Gör nu sitter du här.
1: Ni har vunnit division 1. Ni är där uppe nu. Ni vann division 2 jag vet. Men yes. nu är ni uppe i division 1. Yes. Ni håller på och... Ni luktar på de högsta ligorna, högsta divisionerna. Men det ändras, mycket ändras. Ni lockar spelare till er plötsligt som inte behöver göra längre. De kommer komma till er. Eh, kanske ni tränar på gång, jag vet inte. Eh, Rekryteringen är igång. Rekritering är igång. Hur går tankarna inför en framtid nu med Ariana?
0: Det finns inget som säger att vi ska stanna upp. Så att, eh, vi har redan bestämt, eller jag har sagt i min styrelse att eh, jag vill vinna. Jag vill ju även vinna division 1 och, och klättra. En del skriver det i hybris, en del skriver att de här börjar få luft. Men vi ska ha lite luft vi ska ha med allt vad vi har åstadkommit. Vår attityd är att vinna, vi vill vinna. Division 2 som nykomling skulle vara omöjligt. Vi gjorde det, trean var lika så man går tillbaka genom åren tittar. Varje år har vi klivit in som nykomling. Så vad gör division 1 så wow? Vad är det för fotboll vi snackar om? Är det på världs nivå? Vad är det på vilken nivå vi pratar om att det skulle vara omöjligt? Det är division 1 i Sverige, det är Sveriges division 3. Jag menar, vi har ju alltid egna händer egentligen. Med, med Guds hjälp så, så har vi alltid sagt, ingenting kommer att stoppa oss. Är Gud med oss, vem ska vara emot oss? Så att vi tror på det här, den tron som finns. Och arbetssättet bakom kulisset, folk säger inte hur mycket vi jobbar, hur hårt vi jobbar. Jag vet inte klubbar som hör mig där ute. Kan de få till ett styrelsemöte tre på natten? Ja, det, det tvivlar jag på. Jag kan få det, vilken dag som helst. Vardag, fredag, lördag, söndag, måndag, bara säga till mig, tre på natten, jag skickar ett meddelande i vår grupp så är alla där 50 minuter senare. Det är styrkan i Ariana, vi har en, en sån passion för detta, det är utöver det vanliga, det är galenskap faktiskt som du nämnde. Eh, vi kommer gå för det, eh, nu rings det jättemycket, du mejlas jättemycket, vi snackas jättemycket, agenter ringer mig, det är en, en helt ny värld för mig. Jag är, inte, jag är inte van, jag kan inte det här, jag ska vara ärlig. Jag är så pass utmyggad så att vissa grejer kan jag inte som sportchef. Jag har lärt mig på vägen. Jag startade med noll, oerfaren. Lärt mig en hel del på vägen. Kan min grej, men nu det här med divisioner, agenter inblandade, spelare från Superettan, en division i gruppen, vad vi ska spela, en del av dem har kontaktat mig och visat intresse för arionan. Det är i sig faktiskt kvitto på ett hårt jobb. Att många vill dit. Många vill till den vackra bröden nu. Så att vi har sminkat oss väl nu. Så nu är vi redo. Vi tror på det här och jag tror vi kommer att skapa ett riktigt starkt lag igen. Så att rekrytering med tränare är först och främst igång och den måste bestämmas innan vi går in på spelarbygget. För jag har alltid involverat mina tränare i spelarbygget för att det är trots allt de som de kommer jobba med de året.
1: Jag vet om att det är alltid är bra att ha den här chockande effekten, överraskande effekten på saker som sker när kontrakt har skrivits och man går ut officiellt med det på sociala medier och tidningar, höger och vänster. Är det någonting du kan berätta för alla supportrar som gillar Ariana? Att okej, okay, var förberedda för division Det här kanske kommer att hända. Du behöver inte namedroppa, men är det någon nyhet som vi kan hypa eh, folket
0: med? De som känner mig vet att jag hockar oftast. Eller klubben chockar, rättare sagt. Eh,
1: alla ni där ute
0: som älskar Ariana och ni som inte älskar Ariana var beredda på bomber. Och med bomber menar jag att vi kommer på riktigt släppa tunga spelare. Allt från suprättan och landslagsnivå. Kanske till och med chockare och från dg och vad vet jag. Men jag kommer, jag lovar det, jag kommer ställa upp ett riktigt slagkraftigt lag. Så att, namn kommer jag inte droppa, men det är tunga spelare som vi tänker på, som vi har på vår lista som vi jobbar in. Och eh, om saker och ting faller på plats rätt, och jag har alltid sagt i mig själv dessa veckor, om jag prickar rätt i år med tränare och spelare så kommer Ariana mangla division 1. Så att ni där ute bara koll på våra Facebook-sidor. Det kan komma en helikopter- drönar-video. Det kan komma vad som helst. Så att vi kommer släppa någonting som, som eh, kännetecknar Ariana faktiskt de sju, senaste sju åren.
1: Du säger det. Ni går för det. Ni kommer mangla division 1. Om allt går som du vill. Vad ser du slutvisionen? Vad säger du att Ariana... Okay, när kan du bara...
0: <sighs>
1: eh.
0: Det är en jättebra fråga eh. Jag har sagt att jag är så trött Efter dessa sju åren, Att om det finns någon själ där ute Som är beredd att göra det jobbet Jag kliver åt sidan idag Lika mycket som jag älskar det jag gör Och älskar Ariona Lika mycket vill jag bort från det Det är den känslan det, det går inte att förklara Men jag vet om, om, om jag släpper det så kommer inte någon göra det. Någon kommer inte gå dit och servera kalsonger och hårds till spelare och strumpor. Någon kommer inte gå dit och bära bollar. Och, och stå och lägga kronor. Jag vet att någon kommer inte köra en spelare från punkt A till punkt B. Tio på kvällen. Det är de grejerna som räknas i den rollen jag har. Och jag är inte ensam. Det är många till som gör det. Men vem gör detta som jag gör sidan om mitt jobb? Om någon där inte känner sig manad. Jag är beredd att kliva åt sidan. För jag vill nyhet av arena från en annan vinkel, utanför boxen utanför bubblan och se vad som händer så trött är jag, men samtidigt älskar jag det det kommer aldrig finnas ett stopp så länge det går som det gör, så länge jag är där, jag vill vinna, jag vill upp jag ställer mina krav varje år till min trupp till min styrelse, jag sa till styrelsen förra året inför divsion två, lyssna om ni klubbar för att vi ska stanna jag säger upp mig, jag är inte med vi ska bara gå för att vinna jag fick dem att kämpa, jag fick dem att leverera jag fick dem att jobba hårdare, jag fick mig själv och de lika så mot mig ställer krav, vi, vi är hårda mot varandra så att vi gick för det och vi lyckades. Och i år är det samma sak vi ser den visionen vi har sagt vi ska sätta färg på svensk fotboll sedan ut i Europa. Jag ser Ariana en vacker dag i Barcelona Juventus, Lilla Milan och Inter i en Champions League-grupp det är Så det, det Lilla Milan?
1: <laughs> jag lämnar det Ja,
0: <laughs> Jag vet om att det är Jag har en till här som sitter faktiskt Så att, Ja, det är drömmen Drömmar ska man ha Jag sa till mitt intervju på fotbollskanalen Att vi ska vinna allsvenskan Och sedan ut i Europa Jag vet, jag fick mycket skit för det Men bring it on, kasta på mig Om inte jag drömmar, vad fan ska jag vakna upp på morgonen Ni som vaknar upp på morgonen Vad är ni för drömmar? Ska ni hämta ett par tusenlappar hem eller vill ni vara ekonomiskt oberoende och sitta vid en strand med, med, med någon i familjen och vara helt oberoende av jobb och annat och köra en Porsche Lamborghini, jag vet inte. Alla har drömmar men det är få som vågar prata om det. Min dröm är att ta Arionna till Allsvenskan och vinna den sen ut i Europa. Sen om vi lyckas eller inte, det är Guds händer. Men det är drömmen. Jag vaknar varje dag och vill lära mig och jag vill uppnå min dröm. Sen den dagen det tar slut, den dagen den är sorgen.
1: En fråga. Hade du kunnat lockas över till en annan klubb uh, som sportchef? Så svår... är det den här passionen för Ariana som har drivande?
0: Jag har sett att det går lite knackigt i MFF. Jag tycker att de förtjänar en bättre sportchef. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, skämt. Sig. Jag älskar
0: deras sportchef. Det är en fantastisk fin människa. <clears throat> Men uh, jag släpper någonting igen. Ingen som vet. Norrland vet. Jag fick ett erbjudande. 30 000 i månaden. Och jag får Division 2s bästa budget om jag kliver till den klubben. Och bara enda, det enda de kräver är att vinna Division 2. Jag tror jag har ett av de lägsta budgeten i Ariana i Division och, och jag har inte en krona i lön i Ariana. Och jag vann Division 2. Jag säger ja för jag var en del av detta. Vi vann. Så tänk dig i min sits att du får 30 i månaden. Plus du får jättemycket pengar att värva för. För mig Divi är Division 2 en bagatell då men det här, jag har inte ens tvekat det var ett rakt ärligt nej direkt så med de lönerna, med, den, med det arbetet idag kan inte det köpa mig sen om Juventus ringer mig vill ha en ny sportchef jag vågar inte säga så mycket för att människan i slutändan är en människa och när miljonerna kliver in jag vill inte vara den, jag har aldrig drivit av pengar, det ska jag säga till er men det är en dröm att vara på de scenerna Ariana är på väg dit, det är en lång väg. Men eh, idag hade jag inte lämnat det för någon klubb här i Sverige. Men kommer det utländskt intresse, då kommer jag göra det till min agens och får du förhandla. Inshallah.
1: <laughs> jag hittar inget bättre sätt att avsluta den här podden med, med, med det du sa precis. Den jag kan säga är, all lycka, division 1, närmar sig snart, tränarna ska rekryteras, bomber kommer att släppas. När, inshallah, om du tar en rop från division 1 upp till superrättan garanterar du mig din första intervju också jag lovar
0: att jag ska själv personligen ringa dig så om du inte svarar jag kommer om du är kvar här så kommer jag knacka på din dörr och det är ett löfte sen kan du säga det till folk om jag Ni
1: hör, hör. Om... det är inspelat nu jag vill säga det till någon det är inspelat, det är inspelat. alla kommer att höra det är
0: ett bevis jag är en man som står för mina ord och,
1: lycka till tack så mycket tack ja.